0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf PartnerInnenorganisationen ein kostenloses, modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Hola Gustav. Guten Morgen, Theresa, und ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge des berühmten. Podcast Digitale Jugendarbeit. Dabei sind wie immer äh, Theresa, meine Wenigkeit, Gustav und wir haben heute auch einen wunderbaren Gast und zwar die wunderbare Stefanie Deimel. Stefanie, herzlich willkommen im Podcast Digitale Jugendarbeit. Äh, wir fangen am Anfang an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Theresa und mich kennt man ja schon, aber dich noch nicht so ganz. Wer bist du denn und was machst du?
2: Vielen Dank, Gustav, für die sehr freundliche Vorstellung. Wunderbar ist doch ein schönes Adjektiv. Ähm, ja, mein Name ist Stephanie Deimel und ich bin aus Wien und ich arbeite dort äh, im Dachverband der offenen Jugendarbeit bei der BOJA und bin selber viele Jahre im Jugendzentrum tätig gewesen, in einem offenen Lernraum und unterrichte nebenbei auch ein bisschen auf der Fachhochschule Partizipation und Demokratie und beschäftige mich viel mit digitalen Themen und deswegen bin ich heute bei euch.
0: Das klingt sehr hervorragend. Ich würde sagen, du bist deinem Adjektiv wunderbar durchaus gerecht geworden. Und bevor wir weiter in die Digitalisierung einsteigen, haben wir ein wiederkehrendes Format in unserem Podcast. Und zwar die sogenannte Frage vom letzten Gast. Und diese Kategorie beinhaltet genau das, was sie auch verspricht. Und zwar eine Frage von unserem letzten Gast. Das war der Jugendarbeiter aus Berlin-Steglitz, Jörg Backes. Und den haben wir zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig TikTok zu Videos zu drehen. Nein, wir haben mit ihm über TikTok in der Jugendarbeit gesprochen und noch viele weitere schöne Projekte unbedingt reinhören in die vorherige Folge, wer das noch nicht getan hat. Aber zurück zur Frage und zwar hat er die Frage an einen ihn unbekannten Gast, also dich, gestellt und diese Frage lautet, wie stellst du dir den Stand der Digitalisierung an Schulen in fünf bis 15 Jahren vor und was sind dabei deine Wünsche und Befürchtungen?
2: Das ist eine ganz einfache Frage, schnell beantwortet. Na, also die Zeitspanne 5 bis 15 Jahre ist schon sehr, sehr lang. Und ich muss gestehen, ich bin von der Institution Schule schon ziemlich weit weg. Aber grundsätzlich äh, hat ja einiges stattgefunden in den letzten Jahren im Bereich Digitalisierung. Ähm, das, ich nehme mal an, dass WLAN gibt schon an allen Schulen. Also ich hoffe das einfach auch sehr. Gleichzeitig nimmt man den Schülerinnen ja auch die Handys weg. Also ich bin da irgendwie so zwiegespalten zwischen Tablets für alle und, äh, und große Monitore und Beamer in jedem Klassenzimmer, aber dann auch wieder, ähm, ja, medienfreie Räume. Also ich bin nicht ganz so sicher, äh, wie die Lehrer und Lehrerinnen das so ausgestalten, aber grundsätzlich hoffe ich doch, dass digitale Bildung dort einen guten Platz findet und einfach auch äh, im Curriculum gut ähm, berücksichtigt wird. Äh, Gerade wenn es auch um Medienbildung geht, Fake News, diese ganzen Themen, die beschäftigen uns ja auch inhaltlich sehr. Und genau, also so Lernplattformen haben sich, glaube ich, eh schon durchgesetzt. Ich hoffe einfach, dass da, dass da auch noch gut weitergeht, aber auch nicht an der 1 zu 1 Interaktion und am Personal gespart wird. Das ist ja einerseits ist Digitalisierung ja auch so cool, weil man kann sich viel beibringen, man kann Dinge, die einen interessieren, kann man selber rausfinden, Projekte machen. Also es ist ja so als Bildungsmedium total wichtig, und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass da Bezugspersonen sind, die einfach auch die soziale Komponente gut abdecken. Und da höre ich von Lehrerinnen und Kollegen eher, dass da oft ähm, einfach äh, knapp ist personell. Also ich wünsche mir für die digitale Schule der Zukunft auch viel Analoges und viel Personal.
0: Ja, alle BerlinerInnen oder Menschen, die sich mit dem Schulsystem in Berlin auskennen mussten, glaube ich, äh, sind gerade in einen Lachkrampf ausgebrochen, als du meintest, dass es ja WLAN schon in allen Schulen hoffentlich gibt. Aber äh, ja, so viel zu dem Stand der Digitalisierung äh, an Berliner Schulen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, dass du sagst, dass da auch total viele äh, verschiedene Dinge eine wichtige Rolle spielen. Also unter anderem die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. Und wir möchten deshalb, bevor wir jetzt äh, nach dieser schon etwas heftigen Frage äh, tiefer in das Thema Digitalisierung einsteigen, haben wir noch äh, ein, zwei allgemeine Fragen an dich. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass du bei BOJA arbeitest, also ähm, dem bundesweiten Netzwerk offene Jugendarbeit. Und die erste Frage wäre deswegen erstmal, ja, was genau ist das denn, das bundesweite Netzwerk offene Jugendarbeit? Ja, gerne. Also die Vernetzung von
2: Jugendarbeiterinnen hat schon lange Tradition. In Österreich, aber auch darüber hinaus. Und äh, man kann sagen, dass circa seit 35 Jahren Fachkräfte in dem Bereich äh, sich austauschen, um einfach gemeinsam stärker zu sein, um voneinander zu lernen, sich weiterzubilden. Und es gab dann einen Verein, der hieß AG UC, Arbeitsgemeinschaft, Jugendzentren und Freizeitinitiativen. Und äh, diese AG UC war eher so... Ein selbstorganisierter, loser Verbund, wo immer mal wieder Fördergelder geflossen sind und die dann auch wieder abgedreht wurden, weil man doch zu kritisch war äh, gegenüber der Fördergeberseite. Und äh, unser Verein Boja hat dann die AGUC abgelöst, ähm, 2009, glaube ich, 2008, 2009, und ähm, übernimmt seitdem diese Funktion der Vernetzung von den Fachkräften aus diesem Arbeitsfeld. Also in Österreich sind das ca. 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, kann man sich so vorstellen, die da einfach äh, über uns Service bekommen, Vernetzung bekommen, ähm, Qualitätsstandards äh, werden da entwickelt. Also das ist so der Job und das Feld wird auch vertreten. Also das war jetzt gerade in der Covid-Zeit extrem wichtig, weil da sehr oft auf die Jugendarbeit auch vergessen wird, weil die einfach nicht so äh, präsent ist wie zum Beispiel Schule was einfach durch Schulpflicht etc. nochmal einfach eine viel stärkere Präsenz in, in der Öffentlichkeit hat. Und dann mussten wir immer mal wieder nachhaken. Und wie schaut es jetzt aus in Jugendzentren oder in der mobilen Jugendarbeit? Wie kann man jetzt dort teilnehmen? In welchen Gruppengrößen etc.? Dass da einfach auch noch eine Betreuung stattfinden kann weiterhin, äh, trotz Pandemie sozusagen. Also mit all diesen Dingen beschäftigen wir uns so als, als Dachverband oder Netzwerkstruktur
1: ja, das stimmt. Das ist natürlich krass, wenn man so darüber nachdenkt, wie präsent die Schule immer in den Medien war und wie wenig präsent im Vergleich dazu die Jugendarbeit. Wir haben noch eine kleine Anschlussfrage, weil wir sitzen hier ja in Berlin und haben auch insgesamt deswegen natürlich immer eine sehr deutsche Perspektive. Deswegen, vielleicht könntest du noch kurz auf den Unterschied zwischen deutscher und österreichischer Jugendarbeit eingehen. Weil Österreich unterscheidet Jugendarbeit ja also in verbandliche Kinder- und Jugendarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit und Jugendinformation. Und die Frage wäre an dieser Stelle, was bedeutet das genau und wie unterscheidet sich Österreich an dieser Stelle von Deutschland? Mhm.
2: Ja, also ich glaube, einer der Hauptunterschiede ist, dass wir äh, offene Jugendarbeit fassen als die Arbeit, die passiert in Jugendzentren oder Jugendtreffs. Und auch im öffentlichen Raum mit Jugendlichen, also was mobile Jugendarbeit ist. Das alles äh, fällt bei uns unter offene Jugendarbeit. Und das ist, glaube ich, ein, also in Österreich ein bisschen speziell. Äh, in Deutschland sind es getrenntere Sektoren. Und gleichzeitig sind aber beide Staaten, Österreich wie Deutschland, extrem föderal. Also von daher, ähm, ich kooperiere immer mal wieder auch mit Kolleginnen aus Baden-Württemberg und verschiedenen anderen, Bundesländern in Deutschland und merkt, dass es dort auch so bundeslandspezifische Dinge gibt. Also wir haben letztens zum Beispiel besichtigt im Raum Stuttgart eine äh, Jugendfarm, Kinder- und Jugendfarm, das war so ein Konzept, das mir völlig neu war, wo einfach äh, junge Leute da Tiere pflegen können und ziemlich naturverbunden so ein Areal vorgefunden haben, wo sie einfach auch ähm, gewisse Begleitung und Betreuung bekommen haben und sehr, sehr tiernahe Pädagogik erleben durften. Finde ich total spannend, kenne ich nicht von uns ähm, und, und so gibt es einfach Spezifika. Aber ich glaube, einer der großen Unterschiede ist, dass wir ähm, die mobile Jugendarbeit als offene begreifen und alles, was Jugendverbände sind, das ist, glaube ich, wieder ähnlicher. Also so wie Pfadfinderinnen, katholische Jugend, ähm, sozialistische Jugend etc. Also diese ganzen Verbände, das ist, glaube ich, was was in vielen Ländern einfach äh, gibt und, und eher ähnlich organisiert ist. Und genau, so, so schaut es bei uns aus.
1: Ja, dann vielen Dank für den kleinen Einblick. Äh, wir sind dann jetzt auch bereit, um... <lacht> um von dem Allgemeinen jetzt langsam ins Konkrete zu gehen. Und zwar hat Boja ja im Februar einen Leitfaden für digitale Jugendarbeit herausgebracht, äh, den man auf eurer Website finden kann. Und wenn wir diesen Leitfaden jetzt in unseren Shownotes verlinken und unsere ZuhörerInnen dann voller Enthusiasmus darauf klicken, ja, was werden sie denn dann finden? Also was genau steht in diesem Leitfaden eigentlich drin? Hm. Gut, dass du fragst. Ich habe vorher auch noch mal reingeschaut, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> also
2: äh also ich habe ihn äh, schon geschrieben, also von daher kenne ich den Content ziemlich gut. Äh, Im Endeffekt war so die Intention, dass wir so eine, äh, eine Handreichung geben für Fachkräfte, wie können sie äh, ihre digitalen Angebote evaluieren, ausbauen, äh, auf neue Ideen kommen aber das Ganze auf einer übergeordneten Ebene. Also es ist nicht so, dass da jetzt Methoden im Detail beschrieben sind. Der ist auch nicht ausufernd lang, also ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich denke, dass der nicht über, ja der hat nur elf Seiten zum Beispiel. Also das ist kein Monsterpapier, wo man alles bis ins letzte Detail findet, sondern es geht mehr so übergeordnet um Definitionen, um Haltungen, um äh, Grundorientierungen, wenn man sagt, man möchte digitale Jugendarbeit anbieten. Und da gibt es ein paar so Kernbotschaften. Also was mir besonders wichtig ist zu betonen, ist, dass digitale Jugendarbeit nicht gleich Online-Jugendarbeit ist, sondern dass äh, das, was jetzt auch in der Pandemie oft passiert ist, zum Beispiel auf Discord oder verschiedenen Online-Plattformen, wo dann Interaktionen stattgefunden haben, das ist einfach nur eine Facette. Und digitale Jugendarbeit ist viel größer als das. Also da fällt nämlich der ganze medienpädagogische Bereich zum Beispiel auch rein. Ähm, Genau, also das, solche Definitionen findet man dort und wir haben uns da auch ein bisschen orientiert. Es gab von der Europäischen Union, gab es auch so eine Expertinnengruppe, äh, die da auch Definitionen geliefert hat und gesagt hat, okay, man kann digitale Medien in der Jugendarbeit nutzen als Werkzeug zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich mache eine GPS-Schnitzeljagd oder irgendeine Aktivität, ähm, ich kann es inhaltlich nutzen, indem ich darüber spreche oder arbeite und ich kann eine konkrete digitale Aktivität machen. Und da wäre jetzt zum Beispiel Online-Jugendarbeit äh, auch drinnen. Also diese ganze äh, digitale Jugendarbeit ist eben etwas größer. Und hier war uns einfach auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das sowas auch ganz normal geplant wird, wie alles andere auch. Also das ist jetzt nicht eine, eine neue eigenständige Methode, ähm, wo es jetzt ganz besondere neue Kriterien gibt, sondern de facto... Uh, überlegt man sich, wenn man sowas plant, so ein Angebot, ja, was für ein Ziel verfolge ich, wo möchte ich hin, was ist der Mehrwert von der Geschichte, und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich es auch lieber nicht, also dann ist besser, uh, nicht nur, weil, weil TikTok ist lustig oder so, deswegen allein kann ich es nicht machen, sondern ich muss ganz normal uh, herangehen und sagen, was ist der Unterschied, den ich machen möchte, und dann wähle ich demnach uh, eine Methode oder ein Tool aus, so wie ich es normal auch machen würde, und das ist auch ähm, nicht so schlecht, weil viele Fachkräfte waren auch überfordert äh, in der Pandemie, weil sie das Gefühl hatten, sie müssen jetzt da total viele digitale Kanäle und Plattformen bedienen und sind da vielleicht nicht so eloquent oder kennen das noch nicht so. Und da hat das auch Druck rausgenommen zu sagen, ja, es ist eigentlich, wie du ganz normal auch eine Intervention machst oder ein Angebot planst. Also orientiere dich an dem wie es normal funktioniert, ähm, genau. Und da geht der Leitfaden auch ein bisschen hin. Ja, und es sind noch ein paar so, so Spezialthemen, auch beleuchtet. Gaming ist halt als Themenschwerpunkt noch drinnen. Und was auch beschrieben ist, ist so diese, ähm, die Benachteiligung von jungen Leuten. Also offene Jugendarbeit hat ja oft so äh, Jugendliche, die eher sozioökonomisch äh, benachteiligt sind und vielleicht auch nicht so Zugang haben zu digitalen ähm, Medien oder genau, die da einfach weniger materielle Ressourcen noch mitbringen. Und da gibt es eben das Phänomen, dieses Digital Divide, dass sich Ungleichheit digital fortsetzt. Und das ist auch was, was ganz wichtig ist im Hinterkopf zu haben, gerade wenn man mit so jungen Leuten arbeitet, dass man weiß, okay, man, man kann hier einfach auch steuern. Also wenn man Chancengerechtigkeit anstrebt, dann kann man das auch im digitalen Raum einfach fördern.
1: Ja, da klingen auf jeden Fall schon sehr viele wichtige Themen an, auch vor allen Dingen der Digital Divide, weil das ist ja, glaube ich, auch was, was man bei dem Begriff der Digital Natives äh, manchmal auch sehr schnell vergisst, äh, dass neben, eben nicht alle Jugendliche gleichermaßen Digital Natives sind, sondern dass äh, soziale Ungleichheiten sich da auch im Digitalen weitersetzen. Genau, und auch ansonsten, äh, auch die Definition, die du angesprochen hast von der Expertinnenkommission von der EU, die kennen wir ja auch sehr gut, auf der beruht ja quasi auch unser Projekt, also ausgehend von der Definition entwickeln auch wir unser Curriculum. Und ich finde, das ist auch sehr sinnvoll, diese Ergänzung, die du getroffen hast, eben explizit zu unterscheiden zwischen digitaler und Online-Jugendarbeit, weil gerade während der Pandemie dann auch die Begriffe oft vermischt werden und es manchmal doch einfacher ist zu arbeiten, wenn man mal einen klaren Begriff von etwas hat. Und äh, eine Anschlussfrage, die ich jetzt noch hätte, ist, ähm, war denn die Corona-Pandemie der Grund, warum er den Leitfaden entwickelt hat? Oder war das im Endeffekt nur etwas, was die Entwicklung und auch die Relevanz äh, beschleunigt hat?
2: Genau, also ich denke, es war beides, ähm, weil das Thema digitale Jugendarbeit uns schon lange beschäftigt. Aber aus irgendeinem Grund, wir als kleines Team, ähm, uns hat einfach dieser Boost gefehlt, dass wir uns die Zeit nehmen und dann auch mal genauer hinschauen also Und die Pandemie hat das eigentlich möglich gemacht, dass man gesagt hat, okay, jetzt können wir jetzt echt nicht mehr noch länger zuwarten, sondern jetzt geht es mal darum, das Gelernte zusammenzufassen. Also wir hatten schon vor ein paar Jahren eine Fachtagung, das sind immer ja unsere äh, bundesweiten Vernetzungsveranstaltungen für Jugendarbeiterinnen ähm, zum Thema digitale Jugendarbeit. Und da war auch unglaublich viel drin. Also da haben wir schon sehr viel gelernt und mit vielen unterschiedlichen Partnerinnen auch kooperiert. Und ich hatte damals, hat sich schon den Fingern gejuckt, da was zu machen, aber äh, es war einfach noch nicht, die Zeit war noch nicht reif oder so. Also ja, jetzt konnten wir echt nicht mehr aus und haben dann gesagt, jetzt müssen wir, das, äh, müssen wir das einfach festschreiben. Und es ist ja auch interessant, es gibt irgendwie so Wellen oder ich nehme so wahr, es kommen immer wieder so Wellen und es waren dann nicht nur wir, die so ein Leitfaden, digitale Jugendarbeit, rausgegeben haben, sondern parallel dazu hat sich äh, in hat sich ein eigener Lehrgang entwickelt, digitale Jugendarbeit, was auch sehr, sehr innovativ war und das durfte ich auch so ein bisschen mich austauschen mit den Kolleginnen dort und, und die haben dann auch den Leitfaden wiederum quer gelesen und geschaut, ob das für ihr Curriculum sozusagen passt und die Jugendarbeit in Wien hat auch einen größeren partizipativen Prozess laufen gehabt und hat jetzt auch einen Leitfaden, der noch mal etwas mehr ins Detail geht, auch publiziert und der wurde jetzt frisch veröffentlicht und die sind aber auch schon wieder einen Schritt weiter und entwickeln da jetzt noch äh, weitere Tools, um, um zu evaluieren. Also sehr, sehr spannend. Also ich habe das Gefühl, da, da passiert dann ganz viel Parallel und das ist dann schön, äh, wenn da einfach eine Energie für die Themen da ist und, und wenn möglichst viele davon profitieren können.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, es gibt äh, jetzt gerade immer wieder so eine kleine Publikationswelle. Äh, wo dann unter anderem ja auch äh, noch neue Definitionen entwickelt werden. Und es gibt ja zum Beispiel inzwischen auch den Begriff der hybriden Jugendarbeit, also womit eigentlich Jugendarbeitsangebote gemeint sind, die digitales und analoges miteinander verbinden. Und genauso als letzte Frage im Bereich Definition äh, wäre dann noch die Frage, glaubst du denn, dass sich solche hybriden Jugendarbeitsformate nach der Pandemie immer stärker durchsetzen werden? Mhm. Das ist eine gute Frage
2: und die stelle ich mir auch äh, in verschiedenen Settings, also ich habe in verschiedenen auch Arbeitskreisen jetzt schon genau zu der Frage Diskussionen gehört und ich weiß es nicht. Aber ähm, was ich sagen kann, ist, dass äh, Kolleginnen schon das ausprobiert haben. Also in, in den Jugendzentren sind aktuell Gruppen von jungen Leuten zugelassen. Also es ist noch nicht wegen der Pandemie, ist noch nicht alles offen. Ähm, und dann hat man ausprobiert an manchen Standorten, dass man einen Teil digital zuschaltet und ein Teil ist physisch vor Ort in der Einrichtung. Und da habe ich eher so äh, gehört, dass das nicht so super funktioniert, weil man einfach unterschiedliche Gruppen bedienen muss und die einfach auch sich unterschiedlich beteiligen können. Und manche hören vielleicht auch akustisch, dann manches gar nicht und können gar nicht so mitreden. Und es hat einfach eine andere Qualität. Und ich denke mir, das hat aber Potenzial. Nur muss man sich anschauen, wie man sowas ähm, professionell einfach aufsetzt. Also sowohl in, 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 an der Basis, aber auch jetzt, äh, wenn man mit Fachkräften arbeitet oder mit Multiplikatorinnen, äh, also mit Erwachsenen. Da kann ich mir das noch, in einem Fortbildungsformat kann ich mir das noch besser vorstellen, als jetzt in einem Freizeitformat weil ich persönlich würde jetzt nicht so gern äh, elektronisch zugeschaltet werden, sondern ich wäre lieber vor Ort. So, und ich denke mir, dass, das geht sicher vielen jungen Leuten dann auch so, gerade jetzt, wo die Peer Group halt auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass es da vielleicht als Benachteiligung auch empfunden wird, wenn man nur digital zugeschaltet ist, sozusagen. Aber das wird man sehen. Ähm, was aber auf jeden Fall wichtig ist, äh, auch für Fördergeberinnen, um das zu verstehen, wenn man digitale Angebote, die jetzt so entwickelt wurden aus der Krise, für diese Zeit, wenn man die fortführen möchte, dann muss man die auch, ähm, muss man die auch berechnen. Also da, da braucht es Personal, da braucht es Vorbereitung, Nachbereitung wie für jedes andere Angebot. Und nur weil es digital ist, läuft es nicht einfach so nebenher. Also ich denke, da muss man, muss man auch ansetzen und schauen, okay, was ist realistisch und was ist auch irgendwie zielführend. Und ich habe jetzt auch schon gehört von Einrichtungen, die überlegt haben, sich auch zusammenzuschließen für gewisse digitale Angebote, die Sinn machen. Wenn man jetzt sagt, man kann eine gewisse Gruppe dort besonders gut abholen, also zum Beispiel Gamer und Gamerinnen, die man sonst vielleicht nicht so gut erreicht. Oder was in der Pandemie auch oft war, dass, äh, dass weibliche Jugendliche besser erreicht wurden. Als, als männliche Jugendliche. Und das ist was Besonderes, weil ja in den Einrichtungen, ähm, gerade im Teenage-Alter, ja die Burschen oder jungen Männer ähm, die Oberhand haben und zahlenmäßig viel stärker repräsentiert sind. Also wenn man da irgendwo sagt, okay, es macht Sinn, das ein oder andere ähm, fortzuschreiben, dass man dann gut schaut, ähm, mit wem kann ich da kooperieren oder mit wem kann ich mich zusammenschließen. Vielleicht auch...
0: Ich glaube, gerade der Punkt äh, mit dem Aufwand, das ist, zeigt nochmal, dass sehr viel Hoffnung da ist, weil äh, du hattest es ja angesprochen, das Verständnis dafür, äh, dass es eben nicht einfach so funktioniert, Inhalte ins Digitale zu übersetzen, ist jetzt auf jeden Fall auch da. Das heißt, wenn man professionell eine Veranstaltung zum Beispiel streamen möchte, weil sie jetzt nicht mehr in echt möglich ist, dann frisst das eben auch sehr viele Ressourcen und kann äh, ähnlich teuer oder eben auch... Ähm, Personen äh, arbeitskräftemäßig äh, stark werden. Genau. Und das ist sehr gut, dass ich dieses Verständnis jetzt eben durchsetze. Oder dass man seine eigenen Inhalte nicht mal eben ins Digitale übersetzen kann. Ah, es ist doch eine Diskussionsrunde. Na dann könnt ihr euch doch im Videocall zusammenfinden, sondern das ist eben... Yeah. Auch kostet alles, wie gesagt, mehr Aufwand und mehr Ressourcen. Eine letzte Ergänzung hätte ich noch äh, zu den Definitionen. Und zwar, äh, wer wen die genaue Definition interessiert und äh, das Thema Definition digitale Jugendarbeit, der kann auch in unsere erste Folge vom Podcast reinhören. Und zwar nämlich äh, von der zweiten Europäischen Konferenz für digitale Jugendarbeit. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar unser geschätzter Kollege Friedemann, der äh, diese Definition vorliest. Genau, so viel einmal nochmal zur kurzen Eigenwerbung und Super. dem Kontext Definitionen. Aber ja, jetzt haben wir, glaube ich, die digitale Jugendarbeit ähm, schön und ausreichend äh, definiert. Das ist immer sehr wichtig. Und jetzt äh, kommen wir mal zu euren Projekten von Boja, beziehungsweise äh, der digitalen Jugendarbeit in Österreich. Das ist ja da auch nochmal interessant, deine Perspektive oder vielleicht aus einem Nachbarland von uns zu holen. Und zwar hatte, hatten wir ja in unserem Vorgespräch festgestellt, dass äh, die deutsche und auch die österreichische Jugendarbeit Corona-bedingt ähnlichen Restriktionen ausgesetzt waren. Das heißt, wir können also feststellen, diese beiden, diese beiden Länder sind jetzt relativ gut miteinander zu vergleichen und es ergibt durchaus Sinn, äh, diese Sachen hier zu klären. Und gerade zu Beginn der Pandemie mussten ja JugendarbeiterInnen ihr Angebot ähm, auf digitale Formate erweitern, eben, weil äh, kontaktarme, äh, kontaktarme Ausübung notwendig war. Und äh, wir hatten dabei das Gefühl, dass JugendarbeiterInnen in Deutschland äh, zumindest zum größten Teil äh, überfordert, aber auch äh, oder zumindest überrascht waren, äh, was diese Umstellung aufs Digitale angeht. Und äh, da wollten wir äh, dich mal fragen. Wie das bei der Jugendarbeit in Österreich ausgesehen ist? Was da ein, was da dein Eindruck war? Haben sie das mehr als Überforderung wahrgenommen oder schwang bei vielen auch gleichzeitig die Wahrnehmung als Chance äh, mit, sodass die Digitalisierung oder der Digitalzwang, könnte man es ja fast nennen, eher äh, positiv gesehen wurde, zumindest kurzfristig? Ja,
2: also bei uns war da ein sehr, sehr heterogenes Bild, was das betrifft, weil einfach auch die offene Jugendarbeit sehr, sehr vielfältig sich ausgestaltet. Und es war so, dass manche, also vor allem all jene, die schon digitale Angebote hatten oder die diese Themen davor schon recht gut bedient haben, dass die sich halt natürlich bedeutend leichter getan haben, auch mit einer Schließung der Einrichtung trotzdem gut weiterzuarbeiten. Während andere, die zum Beispiel ähm, kein technisches Equipment hatten selber, also kein Diensthandy oder keinen Dienstlaptop ähm, und dadurch auch teilweise keine ähm, Plattformen, wo sie mit den Jugendlichen in Kontakt waren, die hatten es bedeutend schwerer, weil die dann teilweise auch ähm, die Telefonnummern oder wie auch immer Profile der Jugendlichen gar nicht äh, zur Verfügung hatten. Das heißt, die mussten sehr, sehr viel Energie reinstecken, äh, diesen Kontakt äh, aufrechtzuhalten und nicht zu verlieren. Und es ist natürlich auch eine persönliche Sache, also wie man jetzt äh, der Digitalisierung auch gegenübersteht. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, da auch eine neugierige Haltung zu haben und sich zu bewahren und gleichzeitig kann man das aber auch äh, niemandem vorschreiben. Also es gab bestimmt Fachkräfte, die mit sehr viel Elan und, und Lust und positiver Stimmung in dieses Experimentieren reingegangen sind. Und andere, die das halt eher überfordernd gefunden haben oder einfach auch privat vielleicht nicht so Lust haben, äh, sich mit so Themen zu beschäftigen und dann beruflich da auch nicht so, nicht gleich fit waren da was anzubieten. Aber was man nicht vergessen darf, ist einfach, dass Jugendliche selbst so eine wertvolle Ressource sind ähm, und dass eigentlich auch viele geschafft haben, junge Leute aus ihren Einrichtungen gut einzubeziehen in die Digitalisierung der Angebote. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Also wir haben ein, ein, ein Jugendzentrum aus der Steiermark, die haben ihr, ihren Treff nachgebaut auf, auf Discord und das hat ein Jugendlicher mit ihnen zusammen gemacht, weil der einfach äh, mehr Ahnung hatte, und ich denke mir, das ist einfach auch cool äh, bei Digitalisierungsthemen, dass man da auch sehr viel Ressource äh, bei den Jugendlichen selber auch findet. Und dass dann auch wieder eine lustvolle Geschichte sein kann, da gemeinsam was aufzubauen. Aber von daher kann ich es nicht so pauschal beantworten, die Frage. Ähm, ich denke aber, dass es schon einen Digitalisierungsschub gegeben hat, weil all jene, die kein Equipment hatten, konnten während der Pandemie doch Überzeugungsarbeit leisten und besitzen das nun. Das heißt, im Falle einer, einer neuen Welle sind die natürlich auch wieder anders vorbereitet. Und was es aber schon auch gab, ist, dass viele junge Leute auch wieder sehr viel Lust aufs Analoge hatten. Also dass zum Beispiel sehr, sehr viel telefoniert wurde. Also das habe ich von vielen gehört, dass das einfach sehr geschätzt wurde, ein 1 zu Eins Telefonat. Das also ist eigentlich sehr oldschool oder auch wirklich Spaziergänge, wo man dann gesagt hat, okay, wir verabreden uns äh, und, und ich habe gerade diese und jene Problemlage oder Herausforderung, möchte mit dir darüber sprechen. Ähm, genau, also das gab es dann schon noch so ergänzend zu den digitalen Angeboten. Aber persönlich war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also wie, wie schnell da doch sehr viele kreative Zugänge entstanden sind und, und wie gut auch... Ähm, diese Beziehungen gehalten werden konnten. Das ist schon wirklich beachtlich. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es großartige Schließungen gab von Einrichtungen. Das also das ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht war das an irgendeinem Standort doch, aber es ist uns jedenfalls nicht berichtet worden, dass da jetzt, äh, viele Einrichtungen hätten zusperren müssen, wegen äh, der Unmöglichkeit äh, zu öffnen und die reguläre Arbeit fortzuführen.
0: Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Du hast es ja auch gerade schon angerissen. Was glaubst du, wie haben das Jugendliche aufgenommen oder wie sind Jugendliche da allgemein mit umgegangen, dadurch, dass die Jugendarbeit eben größtenteils auch in digitale Räume verlegt wurde? Oder wie, haben sie, wie hat das Jugendzentrum das geschafft, wenn sie zum Beispiel vorher keine digitalen Angebote hatten? Dann fehlt ja irgendwie schon so ein bisschen der Draht. Haben sie dann eine E-Mail geschrieben, eine Rundmail, ist ja dann quasi der erste Schritt sozusagen in Richtung digital, bis man dann mehr und mehr sich auf äh, die Kommunikationskanäle der äh, Jugendlichen auch ähm, einlässt?
2: Also das ist natürlich auch schwierig, weil äh, Jugendliche und E-Mails, <lacht> das nächste Thema. Ähm, ja, es kommt halt wirklich darauf an. Also man ist ja oft dann im Bezirk oder in der, im Dorf oder wo halt die Einrichtung steht unterwegs und trifft auch Leute. Also ich gehe mal stark davon aus, dass auch viel von diesen Kontakte wieder zusammensuchen, wiederherstellen, schon auch durchs Persönliche ging, dass man zum Beispiel auf der Einrichtung einen Zettel draufklebt, so und so ist die Situation, aber wenn du mit uns in Kontakt treten willst, ruf dort an, also durch eigentlich so, würde ich fast vermuten, durch so eher äh, analogere <lacht> Techniken, aber ja, also ich weiß es nicht, nicht genau
0: ja das ist doch eine, eine nette Brückenleistung aber das klang ja prinzipiell ähm, schon ganz gut und viele Einrichtungen sind damit äh, konnten damit sich auch gut drauf einlassen und das lag ja wahrscheinlich auch daran dass ihr unter anderem ein äh, Format hattet und zwar Boja Talks das äh, ist übrigens auch auf YouTube zu finden zu, zumindest der Input Teil und das habt ihr auch relativ früh zu Pandemiebeginn veröffentlicht und wahrscheinlich damit auch vielen JugendarbeiterInnen geholfen und große Leistungen ähm, im digitalen Transfer geleistet. Aber äh, vielleicht kannst du noch mal für unsere Zuschauer, äh, ZuhörerInnen, wir sind ja ein Podcast, ZuhörerInnen äh, erzählen, was denn eure Idee hinter dem Format war, was euch da gereizt hat und was das vielleicht auch so ein bisschen ist.
2: Genau, gerne. Also es war ähm, die Situation, also es, es war sehr, sehr viel Energie äh, im ersten Lockdown, also im Frühjahr 2020, war sehr, sehr viel Energie da. Ähm, man muss mit der neuen Situation irgendwie umgehen, man muss damit dealen, man hat jetzt plötzlich vom Gesundheitsministerium irgendwelche Vorlagen, denen man begegnen muss und die untergraben die Arbeitsprinzipien. Also eigentlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Fachkräfte. Und es gab dann von unserer Bundesjugendvertretung, gab es mal ein Austauschtreffen und da hat eine Kollegin angesprochen, es wäre doch gut, wenn wir so eine Plattform hätten für die offene Jugendarbeit. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ähm, Absolut. Und das Gute ist, es ist ja auch wirklich sehr einfach, sowas einzurichten. Also ich persönlich bin schon seit Ewigkeiten auf Skype. Das war halt damals so, also in meiner Jugend war das Skype, wenn ich irgendwie im Ausland war und dann mit Freunden telefonieren wollte oder mich austauschte. Also für mich war es jetzt nicht so fremd, mich da auch auf neue Plattformen irgendwie einzulassen. Und es war dann irgendwie Zoom in aller Munde und wir haben gedacht, okay, wir probieren es mal aus und hatten jetzt auch nicht die großen Datenschutzbedenken. Also wir haben es schon besprochen, und uns da ein bisschen ähm, Expertise eingeholt und dachten dann, wir probieren es einfach. Und es war dann unglaublich niederschwellig, eigentlich dieses Format aufzustellen. Also es war dann äh, es war ein ziemlicher Run drauf auf, auf dieses Format. Wir hatten das dann auch wirklich wöchentlich, weil wir so das Gefühl hatten, wir müssen irgendwas Fixes anbieten. Das ist immer am Donnerstagvormittag. Das war immer von 10 bis 11.30 Uhr, also eineinhalb Stündig. Ich glaube, das war auch irgendwie ein ganz gutes Zeitfenster, weil äh, am Vormittag arbeiten viele dann nicht, weil die Jugendlichen noch in der Schule sind ähm, und man kann sich mal eineinhalb Stunden irgendwie frei machen. Und die Idee war, dass wir das verknüpfen, also dass wir einerseits eine Austauschplattform machen wollen und aber das Verknüpfen mit einem Fachinput, also dass man sagt, man hat jetzt einen Themenschwerpunkt, das gibt dem Ganzen etwas Struktur und auch diejenigen, die jetzt nicht so gerne in der Großgruppe sprechen wollen oder reflektieren wollen, die bekommen sozusagen ein bisschen äh, ein Weiterbildungsformat, das sie sich so mitnehmen können und das haben wir auch immer aufgezeichnet und dann hatten wir dann äh, eine Stunde Zeit für Diskussion, und das haben wir nicht aufgezeichnet, weil das einfach auch halt ein geschützter Raum sein sollte, wo alle möglichen Themen auch angesprochen werden können. Der Chat wurde auch immer sehr rege genutzt. Also sehr viele haben auch über den Chat Informationen geteilt etc. Und das war, also wir waren sehr, sehr beeindruckt, wie, wie leicht das doch ging. Und, und für uns alle war es Neuland, also vor allem mit dem Aufzeichnen und neue Plattformen. Aber irgendwie hat sich das sehr rasch die Aufregung gelegt, und wir haben dann äh, letzten Sommer, haben wir dann evaluiert und haben geschaut, okay, ist es noch notwendig, also brauchen wir das jetzt noch? Weil es war dann der letzte Sommer bei uns zumindest relativ normal, so vom Feeling, die Leute sind auf Urlaub gefahren, es gab äh, ja, volle Gastro, es war irgendwie wieder, man konnte zwar nicht jetzt in die Clubs gehen, aber zumindest vor die Clubs, also es war so irgendwie alles wieder lebbarer. Und dann dachten wir, okay, vielleicht braucht es es nicht mehr. Und dann war aber der Wunsch schon da, dass wir es behalten. Aber wir haben es jetzt nur noch alle zwei Monate und verwenden es als Format, wo wir einfach Themen platzieren können, aber auch genauso Wünsche von Fachkräften aufnehmen können, die sagen, ich habe da was Gutes. Also wir hatten jetzt äh, eine Kollegin, die einen Boya Talk gemacht hat zum Thema draußen. Das war auch sehr spannend, weil sie so äh, beschrieben hat, auch so outdoor-pädagogische Methoden. Und, und Aktivitäten, die sich eignen, weil halt sehr viel Jugendarbeit jetzt auch noch draußen verlegt wurde. Und wir haben dann dazu auch so ein Padlet angelegt, wo die Kolleginnen sich eintragen können und Tipps geben können und wir das einfach so gebündelt auch sichtbar machen. Das ist ja auch für uns wichtig, weil wir als, als Büro, wir sitzen ja auch in Wien, das heißt, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass wir mit den Kolleginnen in den Bundesländern auch einen guten Austausch haben, weil wir sonst einfach auch den Kontakt verlieren und gar nicht wissen, was die gerade bewegt oder was gerade deren Herausforderungen eigentlich so sind.
0: Den Link zum Padlet gibt es übrigens auch in den Show Notes. Das geht an unsere Editoren. Ähm, aber ja, dieses Talkformat äh, war ja auch durchaus äh, sehr erfolgreich und zwar über 80 TeilnehmerInnen äh, beim ersten Talk, Live-Talk an sich, und auch teilweise bis zu 250 Klicks auf YouTube könnt ihr damit erzielen. Also der Erfolg spricht sozusagen für sich und es lohnt sich da wirklich reinzuhören. Äh, auch in Zeiten nach Corona, weil äh, da eben auch Hybride oder Formate mit äh, digitaler Jugendarbeit sehr von profitieren können von diesem Wissen. Aber äh, wie ist denn eigentlich der Stand bei äh, diesen Talk-Formaten? Also der Erfolg eures Formates... Ähm, spricht ja eigentlich dafür, dass da eine sehr hohe Anfrage an solchen Formaten ist. Um, oder würdest du würdest du das nicht so sehen? Also ist das nicht ein Zeichen dafür, wie dringend solche äh, Fort- und Weiterbildungsformate gebraucht werden?
2: Ja, also ich denke, es hat viele Vorteile, diese Fort- und Weiterbildungen online abzuhalten, weil halt zum Beispiel auch Leute, die jetzt längere Fahrtwege haben oder mit Kinderbetreuung oder sonstige Themen, die können viel einfacher teilnehmen um, aber gleichzeitig ist es schon noch so, dass es eben eine Sättigung gibt. Also ich will nicht sagen Übersättigung, weil es ist ja doch noch so, also sobald wir sowas ausschreiben, ist die Liste voll. Also bei dem letzten Talk draußen konnten wir nicht alle uh, Teilnehmerinnen aufnehmen, weil wir nicht überbuchen wollen. Also wir haben so einen Account mit 100 Plätzen und, und dann haben wir halt vielleicht noch den einen oder anderen Wartelistenplatz vergeben. Um, aber das ist auch gut so, denke ich, um, es gibt einfach sehr, sehr ein großes Angebot an Online-Fortbildungen und Trainings. Und ich denke, da muss man irgendwie gezielt präsent sein, aber es auch nicht irgendwie fluten und, und uh, permanent irgendwas anbieten, weil die Leute sind eh sehr, sehr uh, gesättigt. Also es gibt wirklich vieles. Um, und von daher, jetzt ist halt wirklich der, der Ruf nach, nach analogen Formaten wieder sehr groß. Und wir planen jetzt für November wieder eine große Tagung in Oberösterreich für 200 Personen. Ich hoffe sehr, dass sie stattfinden kann. Es ist wirklich ein bisschen eine, eine Zitterpartie, weil wir auch, uh, wir haben eine Turnhalle, die wir bespielen dürfen. Und da haben wir unter anderem auch eine Kletterhalle und so weiter. Und ich denke mir, wie, wie soll ich das digitalisieren? Also wie, wie könnten wir das irgendwie dem gerecht werden? Uh, und, und da eine digitale Geschichte draus machen. Also mit genug Vorlauf kann man schöne digitale Sachen machen, aber es wäre halt jetzt schon der Wunsch wieder sehr, sehr groß, uh, sich analog zu treffen und zu vernetzen und mal dieses Soziale auch wieder aus dem Social Distancing ein bisschen rauszukommen.
0: Ja, auf äh, diese Konferenz kommen wir auch noch mal später zu sprechen, aber für alle äh, Menschen, die in die, eure Talks nicht reingekommen sind, weil sie so beliebt waren, für die gab es ja äh, zumindest für den Austausch auch noch eine Facebook-Gruppe und zwar Forum Digitale Offene Jugendarbeit von euch, ähm, die ihr in den, ins Leben gerufen habt, um JugendarbeiterInnen eine Plattform und auch äh, einen Austausch für die Vernetzung zu geben. Was waren denn eure Erfahrungen mit dieser Facebook-Gruppe? Das ist ja dann schon ein etwas, ähm, eine Kommunikation, äh, die nicht auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt sind, sondern der Austausch kann ja die ganze Zeit stattfinden.
2: Genau, ja. Also das war eigentlich auch, also das haben wir auch Anfang 2020 ins Leben gerufen. Wir haben schon ganz lange einen Facebook-Account. Irgendwie erreicht man die Jugendarbeiterinnen darüber noch sehr gut. Also wir altern alle gemeinsam. Scheinbar erreicht man junge Leute mit Facebook nicht mehr so gut, ähm, ja, aber es passt jedenfalls. Also wir haben da unsere Seite und eben solche Untergruppen. Und die digitale Jugendarbeit ist eben eine Untergruppe. Die wurde auch sehr stark genutzt von Kolleginnen, die eben Fortbildungsangebote anbieten. Also auch ein bisschen so zur Eigenwerbung. Aber wir haben auch ab und an halt Fragen gestellt und, und unterschiedliche Antworten gesammelt. Also wir haben uns da auch orientiert an den. Dachverbänden in Nachbarländern, also in der Schweiz, in Deutschland gab es auch solche Gruppen und, und irgendwie haben wir uns dann ausgetauscht und, und sowas im Leben gehalten. Eine spannende Plattform, wo auch einige dieser Videos von den Boya Talks zu finden sind, ist auch die Oja Wissen Plattform, ähm, die wir gemeinsam mit Deutschland und Schweiz erarbeitet haben. Die gibt es seit, seit vergangenem Jahr. Und die ähm, bereitet so das Wissen der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf und stellt das gebündelt sichtbar. Also alle möglichen Studien, Fachartikeln zu allen relevanten Themen. Es ist extrem ambitioniert. Das Projekt hieß nämlich wirklich alles wissen. Man kann nie alles wissen. Aber äh, die Idee ist wirklich, alles, was von Relevanz ist für unser Feld und einen oer Bezug aufweist, dort äh, zu abstrahieren und zugänglich zu machen. Weil... Als Praktikerin hat man oft die Zeit nicht, dass man Studien liest. Und da war einfach so die Idee, es wäre aber cool, die einen oder anderen Erkenntnisse trotzdem äh, zu kennen. Und deswegen haben wir diese Plattform ins Leben gerufen und hoffen, dass wir die noch lang weiter, weiter bearbeiten dürfen. Ja.
0: Ge ähm ZuhörerInnen, die auch den Rest dieser Folge sich angehört haben, wissen, was jetzt kommt, denn auch äh, diese Plattform findet ihr natürlich in den Show Shownotes. EditorInnen hassen diesen Trick. Aber ja, <lacht> du hast ja... Ähm arbeitest ja noch an einem weiteren Projekt und zwar dieses Projekt heißt das nachhaltige Jugendzentrum oder die nachhaltige mobile Jugendarbeit. Und soweit wir das verstanden haben, geht es darin darum, die Sustainable Development Goals äh, bzw. die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in die offene Jugendarbeit äh, zu integrieren. Und du hattest ja auch in unserem Vorgespräch äh, einen Teil dieses Projektes erwähnt, und zwar dieser Teil heißt Chat der Welten. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz das nachhaltige Jugendzentrum vorstellen und dann noch ein paar Sätze über den Chat der Welten verlieren. Der könnte nämlich auch für unsere ZuhörerInnen sehr interessant sein. Und was kommt jetzt? Natürlich auch der Chat der Welten wird in den Shownotes verlinkt.
2: <lacht> Perfekt. <lacht> Danke. Ja, genau. Also Nachhaltigkeit ist eines der neuen heißen Themen, habe ich so das Gefühl, über das ich andauernd drüber stolpere und auch zu Recht, also es war ja davor, vor der Pandemie auch schon super zentral und auch mit Bewegungen wie Fridays for Future etc. in der Öffentlichkeit stark präsent und ähm, genau dieses Konzept ist von Engagement Global aus Deutschland und das war ist für mich eine Inspiration, also ich habe es noch nicht wirklich ähm, nicht im Detail damit befasst, aber die Idee ist, ähm, miteinander reden statt übereinander reden und das finde ich als Motto sehr gut. Und das eignet sich, glaube ich, auch sehr gut äh, für die offene Jugendarbeit. Ähm, das Konzept wird meistens an Gruppen, also meistens mit Schulgruppen äh, umgesetzt. Und da geht es darum, dass man sich mit einer anderen Gruppe von jungen Leuten aus einem anderen Land austauscht. Also über Alterserfahrungen, Alltagserfahrungen, unterschiedliche Themenschwerpunkte, die man sich vorher setzt. Also es wäre ein begleiteter Austausch, wo man gemeinsam einfach lernt über Lebens Realitäten von anderen jungen Leuten. Also so globales Lernen kann man eigentlich sagen. Und wir versuchen äh, aktuell in dem Projekt gerade äh, mit Jugendzentren und Jugendstreetwork-Einrichtungen äh, so eine Handreichung zu machen, also so eine Art Leitfaden, wo wir sagen, okay, wie können die SDGs in der offenen Jugendarbeit einen Platz finden? Also einerseits inhaltlich, dass man sagt, man arbeitet zu gewissen Themen, aber dann auch strukturell ich finde die strukturelle Ebene immer ganz wichtig, weil das ist das, äh, was man vorlebt sozusagen. Also der Stromanbieter, den ich auswählen kann oder die, die Lebensmittel, die ich für den normalen Barbetrieb einkaufe. Und, und wenn da die Strategien zum Thema Nachhaltigkeit drinstecken, umso besser. Also dann kann man es umso authentischer einfach auch in der Einrichtung leben. Und wir werden uns jetzt anschauen bis in den Herbst, ähm, was wir da von den SDGs, die sind natürlich, das sind 17 Entwicklungsziele, die, die umfassen alles, also von kein Hunger, keine Armut, gute Bildung, äh, Chancengerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, also da ist alles drin. Sehr viele Themen der offenen Jugendarbeit stecken da sowieso drin. Und wir werden schauen, äh, wie kann man dem noch auf äh, so einen guten Raum geben und, und einfach dazu beitragen, weil der Prozess ist einerseits, äh, bottom-up und top-down. Also es geht irgendwie zusammen. Also natürlich sind politische Entscheidungsträgerinnen oder auch Wirtschaftsunternehmen in die Pflicht zu nehmen, aber gleichzeitig kann man als Individuum trotzdem einen Beitrag leisten oder als Gruppe, als organisierte Gruppe, und kann dazu beitragen, dass die Welt einfach gerechter oder lebenswerter wird. Und da ist gerade eine Energie. Also ich habe das Gefühl, dass da, dass da viel Energie ist, sich mit diesen Themen zu befassen und, und auch Lust, da was zu machen. Und auch die Jugendstudien, also auch alles, was so an neuen Studien rauskommt. Also gerade so äh, Umweltthemen sind wirklich sehr, sehr relevant für junge Menschen. Und dem wollen wir da einfach auch Rechnung tragen. Und ich bin schon neugierig, also ich weiß noch nicht genau, was rauskommt. Aber ich habe eben große Lust auch von dem Chat der Welten, äh, von Engagement global zu lernen, und, und vielleicht wirklich auch in diesen direkten Austausch zu gehen mit äh, Jugendlichen oder Aktivistinnen aus anderen Ländern, weil es da einfach nochmal spürbar wird, auch was, was Klimawandel bedeutet oder solche abstrakten Themen.
0: Ja, gerade weil ja auch äh, Nachhaltigkeit in der Digitalisierung immer mitgedacht werden sollte oder ab einem gewissen Punkt mitgedacht werden muss. Äh, unter anderem deshalb äh, lohnt es sich auch, dieses Projekt, dieses sehr schöne Projekt äh, weiterhin zu verfolgen.
1: Ja, ich glaube auch, dass nach diesem riesigen Digitalisierungsschub ist das auch eine Frage und eine Aufgabe, die sich jetzt immer weiter stellen wird. Nicht nur Digitalisierung und Klimawandel, sondern eben auch äh, das beides zusammen äh, zu behandeln und eine nachhaltige Form der Digitalisierung äh, zu finden und zu gestalten. Und ja, wenn wir jetzt äh, beim Thema Zukunft schon sind, dann möchten wir uns jetzt auch äh, in so einem kleinen, in so einen kleinen Ausblick bewegen, ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Fachtagung, die ihr plant. Also wir hoffen ja alle, und das auch nicht ohne Grund, dass sich die Pandemie, so wie wir sie seit anderthalb Jahren haben, bald dem Ende zuneigt. Und das würde natürlich bedeuten, dass Jugendarbeit endlich wieder wie gewohnt stattfinden kann. Aber auch, dass Großveranstaltungen, also so wie Messen und Tagungen, wieder in Präsenz äh, möglich sind. Und du hast da ja auch schon sehr große Hoffnungen für ausgesprochen eben, äh, verständlicherweise. Genau, und äh, diese, also die Tagung, die ihr da veranstalten werdet im November, das ist die 15. Fachtagung der offenen Jugendarbeit und die hat das Thema Alles andere als Lost gemeinsam aus der Krise. Erzähl uns doch vielleicht nochmal kurz, äh, was es mit dieser Tagung auf sich hat und welche Themen und Fragen ihr euch dort widmen werdet. Ja, danke. Ähm, genau, das ist jetzt gerade unser,
2: unser aktuelles Planungsprojekt. Und was wir wollen, ist einerseits die Leute wieder zusammenbringen und auch einen, schönen äh, Wohlfühlrahmen zu bieten. Nochmal mehr als sonst. Also das ist uns immer wichtig, dass sich unsere Teilnehmerinnen wohlfühlen. Aber jetzt auch nochmal wirklich Raum zu geben, äh, um ein bisschen zurückzuschauen, wo stehen wir gerade oder was, hat, was haben diese eineinhalb Jahre jetzt mit mir gemacht? Ähm, wie kann ich gestärkt aus, aus der Zeit herausgehen? Aber es soll jetzt auch keine Selbsthilfegruppentagung sein oder sowas. Ähm, sondern es wird so Spots haben für, für Reflexion, aber gleichzeitig ähm, werden wir auch schauen, das also werden wir uns auch mit, mit den aktuellen wissenschaftlichen Themen beschäftigen. Ein großes Thema ist auch äh, Resilienz von jungen Leuten und auch von Fachkräften. Also wie kann man durch so Zeiten kommen, aber auch äh, Krisenrhetorik und wer trägt Verantwortung für, für Krisen? Also wichtig auch immer, äh, diese Individualisierung ein bisschen aufzubrechen und zu schauen, okay, was sind da auch für gesellschaftliche Entwicklungen gerade im Gange? Und da geht es auch um, um Fragen des Zusammenlebens, der Demokratie. Also wir haben einfach auch viel Polarisierung erlebt, nicht nur in Europa, aber auch in Europa. In, in den letzten Jahren, wo wir auch genau hinschauen müssen, was macht das eigentlich äh, mit uns und mit dem Zusammenleben. Also solche Themen werden genauso Raum kriegen und wir wollen auch andocken an die europäische Agenda der Jugendarbeit, die ja während der deutschen Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr äh, veröffentlicht wurde. Und wir wollen auch unseren Bonn-Prozess sozusagen für, für Österreich launchen, und wollen da in den Austausch gehen, wie wir diese Agenda gut nutzen können, um unser Feld zu stärken und auch die Qualität einfach voranzutreiben von dem Handlungsfeld. Also das ist so das Ziel. Aber wir haben ein paar auch coole Programmpunkte, wie zum Beispiel ein, ein eigenes Kabarett, das verfasst wird, wurde für die Jugendarbeit. <lacht> Und für die Fachkräfte, ich bin schon sehr gespannt. Es also wird schon ein Briefing-Gespräch mit der Kabarettistin und ich kann es eigentlich kaum erwarten. Und es wird natürlich auch ein Vernetzungsfest geben. Also wenn es die Tagung gibt, dann, dann soll es auch ein Vernetzungsfest geben. Das ist ein Fixpunkt bei unserer Tagungen, weil es muss einfach auch viel Raum für Informelles und äh, informellen Austausch immer gegeben sein. Das ist uns ganz wichtig, weil da entsteht auch
1: extrem viel.
2: Also wir hoffen sehr, um, dass es wirklich so stattfinden kann heuer.
1: Ja, das klingt super, dieses Kabarett. Also ich glaube, das ist was, was uns allen fehlt, diese Form von Kultur. Und ich drücke auf jeden Fall euch, aber auch ja, <lacht> aber auch sowieso uns allen die Daumen, dass es einfach klappt und dass im Herbst irgendeine Art von Normalität gibt, sodass sowas stattfinden kann. Ähm, ja, wir neigen uns jetzt auch langsam schon den Ende zu. Wir haben jetzt sehr viele sehr große Themen angesprochen und ich habe jetzt noch mal ein bisschen eine andere Frage und zwar hast du in unserem Vorgespräch äh, ja gesagt, dass JugendarbeiterInnen damit rechnen müssen, dass Jugendlichen sie googeln und das ist ja eigentlich, wenn man einmal den Gedanken hat, irgendwie relativ klar, dass das passiert. Ähm, hast du denn ein paar Tipps für JugendarbeiterInnen, wie sie damit umgehen können? Genau, also
2: der Leitfaden endet ja mit Tipps worauf man so achten kann als Jugendarbeiterin, wenn man digitale Jugendarbeit macht. Und einer davon ist eben auch, dass man schaut, wie ist eigentlich mein eigener elektronischer Fußabdruck. Und von daher macht es wirklich Sinn, sich selbst zu googeln und zu schauen, was da so aufpoppt und sich auch um diverse Baustellen eventuell zu kümmern. Aber ja, also weniger ist manchmal mehr im Internet, gerade in Bezug auf Datenspeicherung etc., ähm, da gibt es eher eine kritische Auseinandersetzung auch äh, mit Upload von personenbezogenen Daten, eigenem Bildmaterial etc. Und das gilt natürlich genauso für Jugendarbeiterinnen und, und weil es vorher auch mal noch in der Frage drin war von wegen, wie, wie ging es den, den Kolleginnen, die noch keine gute technische Infrastruktur hatte, hatten, also viele mussten echt mit den Privatgeräten auch arbeiten und das ist halt extrem problematisch, vor allem wenn man mit privaten Profilen auch noch das Berufliche vermischt. Also ich glaube, da ist jetzt hoffentlich auch die Awareness einfach auch schon größer, dass man das einfach sehr gut trennen muss und, und gleichzeitig ist das Internet schon, birgt viel Potenzial, auch die eigene Meinung äh, auszudrücken und, und Diskussionen zu führen. Das ist gut und wichtig, aber einfach auch darauf zu achten, wo und mit wem und was ist da noch da? Also sich selbst googeln, das ist ein heißer Tipp. Und um mal zu schauen, was man da so alles findet. Weil andere finden das dann auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp äh, mit einem potenziell gruseligen Ausgang. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, wir wollen von dem Gruseligen auch nochmal wegkommen. Das ist ja auch selber schon gesagt. Äh, das Internet bietet auch sehr viel Potenzial. Und wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angelangt. Ähm, Deswegen kommt jetzt als nächstes eigentlich nur noch unser digitaler Espresso, äh, den hier jeder Gast am Ende kriegt, damit wir uns die Digitalisierung noch mal ein bisschen schmackhaft machen und das Interview gemeinsam verdauen können. Genau, und äh, dafür habe ich noch äh, erstmal zwei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist, was ist deiner Meinung nach das Beste am Internet? Und angeschlossen von der Frage, hast du vielleicht einen digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen? wie
2: gern würde ich jetzt ein Espresso mit euch trinken also in ja. Wien gibt es ja eine große Kaffeehauskultur und ich bin so froh, dass die Kaffeehäuser auch wieder aufgesperrt <lacht> haben, das ist schon ein Genuss ähm, ja das Beste am Internet, ich finde das Internet grandios, äh, ich finde es das super dass sich das durchgesetzt hat schaue ich gerade, weil ich habe so ein witziges Buch gefunden, äh, wo das Internet noch so verhandelt wird also ein Buch aus den 90ern wo man noch diskutiert, wird sich das durchsetzen oder doch nicht. Also das Beste ist für mich so alle Infos zu jeder Zeit, wenn ich natürlich weiß, wie ich danach suche. Und das finde ich einfach grandios. Gleichzeitig kann ich mich auch unglaublich gut verlieren. Also dann vergeht sehr, sehr viel Zeit und ich recherchiere und, und schaue irgendwelche Dinge nach, die mich gerade interessieren, von einem zum nächsten meine Lieblingsentdeckung der letzten Zeit war eine App, eine Handy-App, die heißt Radio Garden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das war sehr schön, auch während der Pandemie, weil das ist wie so eine Weltreise kann man da machen. Man braucht es sich nur runterladen und dann hört man einfach die Radiostationen von der ganzen Welt. Und ich finde das unglaublich schön, weil ich dann in Echtzeit sozusagen hören kann, was hören jetzt gerade Menschen? Irgendwo ganz anders und da kann ich mich so reinzoomen und ich finde das ist dann manchmal sehr, sehr lustig. Also auch die Musikauswahl und dann kann man alle Sprachen der Welt auch hören. Also das finde ich irgendwie super cool und kann man auch einen Dancefloor draus machen oder was auch immer. Also ich finde das sehr, sehr coole App.
0: Das äh, klingt ebenfalls sehr cool. Dies, äh, den Radio Garden erwähnen wir, soweit ich weiß, auch in unseren Lehrmaterialien. Deswegen äh, da cool. klinge da zumindest ein kleines Glöckchen bei mir. Ja, ist äh, tatsächlich auch ein sehr, sehr, sehr schönes Tool. Ähm, zwischendurch kommt eingeschoben aber nochmal, äh, ich nenne es Gustavs Random-Frage. Die wird vorher nicht angekündigt, also Überraschung. Und äh, diese Random-Frage lautet, das ist eine Entscheidungsfrage, und du darfst dich entscheiden, ob du lieber einen kleinen Auftritt in einer Fernsehsendung haben möchtest oder einen viralen Hit auf TikTok. Wow, ich bin so
1: oldschool. Ich nehme die Fernsehsendung. <lacht> ja, das ist interessant. Wir haben das vorhin nämlich noch diskutiert. Diese Frage. Und Gustav hatte erst gesagt, einen Auftritt in einer drittklassigen Fernsehsendung. Und dann habe ich gemeint, ja, wieso sollte man denn eine drittklassige Fernseh Sendung wollen und äh, dann haben wir aber, äh, sind wir ein bisschen zu dem Schluss gekommen: ja, wenn wir einfach nur sagen Fernsehsendung, dann ist es doch wohl klar. Das hat sich dann wohl bestätigt.
0: Ja. <lacht> Kommt natürlich auch auf die Fernsehsendung an. Genau, ah, noch
2: lieber bin ich bei eurem Podcast, aber.
0: Oh.
2: Oh. Ich dann doch für euch, gerne.
0: Das ehrt uns natürlich sehr Ich glaube, ich würde sogar auch die Fernsehsendung nehmen Einfach, weil man das besser den Verwandten vorzeigen kann Hier, schaut mal, da bin ich Und alle können so, ah, wow, Fernsehen und super Und unabhängig davon äh,
2: Oder man könnte sich auch so verstellen Also in einer Talkshow zu irgendeinem Problem Könnte man irgendwas erzählen Einen ganz anderen Charakter spielen ja, ja. oder so
0: auf der anderen Seite 10 Millionen Klicks bei TikTok haben oder nicht haben, sage ich dazu. Aber ja.
2: Das Problem ist, ich habe TikTok nicht. Aber wenn ich mir das, wenn ich mich damit noch beschäftige, dann kann ich Sehr davon weise profitieren.
0: Sehr weise Entscheidung. Ohne hier direkte Empfehlungen vornehmen zu wollen. Aber ja, das war es auch schon mit dem kurzen Intermezzo.
1: Genau, ja, nachdem du äh, ja schon so sehr nett gesagt hast, dass du am liebsten bei uns im Podcast äh, sein möchtest, äh, haben wir auch schon die letzte Frage für dich, mit der du tatsächlich unseren nächsten Podcast mitgestalten kannst. Äh, du hast ja am Anfang Jörgs Frage beantwortet von der letzten Folge und deswegen äh, schließen wir jetzt auch dieses Interview mit der Frage, welche Frage du denn unserem nächsten Gast stellen möchtest. Mhm. Also meine Frage wird sein,
2: was wird als nächstes digitalisiert? Weil es ist ja schon sehr, sehr viel digital, also zum Beispiel Bücher, Parkscheine ausfüllen, macht man auch am Handy, ähm, einkaufen kann man digital oder auch Dating, Dating-Apps. Was ist das Nächste? Beziehungsweise was ist noch nicht digitalisiert und kann es noch werden?
0: Sehr schöne Frage und ein wunderbarer Abschluss und der zeigt auch gleichzeitig, dass es sich lohnt, auch bei der nächsten Folge dabei zu sein. Aber das war es mit der heutigen Folge des wunderbaren Podcasts Digitale Jugendarbeit. Die Shownotes sind randvoll, wirklich bis oben hin, da passt nichts mehr rein und es wird ganz viel verlinkt und es lohnt sich ganz viel vorbeizuschauen, denn wir hatten einen ganz wunderbaren Gast, immer noch ganz wunderbar, und zwar die liebe Stefanie Daimel vom bundesweiten Netzwerk für offene Jugendarbeit in Österreich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke. Es war sehr schön mit euch.
0: Das, das <lacht> mit freut dir auch. uns. Ja, und wir senden ganz liebe Grüße und vielleicht sogar einen echten Espresso nach Österreich und freuen uns und bedanken uns auch für die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen und damit wünschen wir noch einen wunderschönen Tag. Ciao, schönen Tag noch.